0: Herzlich willkommen zum Kaktus-Podcast. Wir sind in der Miniserie Cactus Basics, heute beim Teil 1 des großen Komplexes Pflege. Und wir gucken uns heute an das Thema Wachstumszeit, Licht und Wasser. Ich bin Ulrich Hage und ich freue mich jetzt auf ein paar unterhaltsame Minuten, rund um, wie pflege ich meinen Kaktus. Und ich habe mir da Gedanken gemacht, weil, äh, ja, heute früh ist mir etwas Blödes passiert. Ähm, wir haben ja im Moment wirklich wunderschönes Wetter und meine Frau hat äh, ein paar eine Schale mit Kaktusbabys auf den Balkon gestellt, gestern in der Sonne. Hat die extra schön mit Vlies abgedeckt, dass die also ein bisschen geschützt sind vor der Sonne. Und es war ja wirklich zauberhaftes Wetter. Wir hatten also, wer mir auf Instagram folgt, hat das bestimmt gesehen. Wir hatten gestern sage und schreibe 32 Grad auf dem Balkon. Und ja, heute früh haben wir festgestellt, die Winzlinge, die haben schon den ersten Sonnenbrand abgekriegt. Das heißt, das war definitiv zu viel. Und damit das nicht nochmal passiert, gibt es heute genau Tipps zu diesen Themen. Und wenn es heute sehr lebhaft zugeht, dann hängt das einfach damit zusammen. Äh, Corona-Krise sei Dank sind die ganzen Kinder der Kaktusfarmen zu Hause und toben hier draußen rum und machen natürlich auch hier vor der Tür Rabatz. Ich hoffe, dass keiner hier noch durchs Studio getobt kommt, gleich als nächstes. Ja, es ist also lebhaft heute und das ist auch gut so. Und lebhaft wird es auch in der Pflanzenwelt. Wir haben jetzt gerade den Winter hinter uns. Ich gucke trotzdem als erstes mal, was passiert in der Pflanzenwelt eigentlich im Winter. Und da heißt das Thema sozusagen nicht Wachstumszeit, sondern eben Winterruhe als erstes. Und das gestaltet sich am besten so. Ähm, Im Winter sollte ich die Pflanzen tatsächlich in Ruhe lassen. Das heißt, nicht gießen, ich stelle sie kühl, lasse sie in Frieden, ich kann sie hell halten und wichtig ist einfach nur, ähm, ja, also möglichst sie in Ruhe lassen, dass da also auch, dass die nicht auf die Idee kommen zu wachsen. Und es gibt ein schönes Beispiel, das illustriert das vielleicht auch ganz gut, das hat mir ein Kakteenfreund mal erzählt, der lebte also zur DDR-Zeiten in der Platte, also in den Neubauten und zur DDR-Zeiten war das ja, gab es so ein Phänomen, die sind alle fernheizungsversorgt gewesen, die Wohnungen, allerdings gab es keine Thermostate, das heißt also die einzige Möglichkeit, die Temperatur im Wohnzimmer oder anderswo in der Wohnung zu regeln war, Fenster aufmachen und das ist also ein bisschen krass, wenn man den ganzen Tag bei 25 Grad da in der Bude hockt, das gibt das ein ziemliches Auf und Ab. Und ja, und was hat er mit seinen Kakteen gemacht? Weil die sollten ja im Winter kühl und trocken stehen. Der hat die einfach aus den Töpfen genommen, hat die in Zeitungspapier gewickelt, die Pakete in Schuhkarton und den Schuhkarton im Schlafzimmer auf den Schrank und aus die Maus. Das war's. Im Frühjahr hat er sie dann wieder rausgeholt und er sagt, das hat super funktioniert. Also man musste einfach nur vorher darauf Acht geben, dass sie wirklich trocken waren. Ja, also relativ einfache Methode, der Ossi ist, finde ich. Und ja, das können wir vom Prinzip auch uns so zu Herzen nehmen. Natürlich gibt es trotzdem Leute, die sagen, das ist aber jetzt ungünstig, ich kann, ich habe keinen kühlen Raum, ähm, was mache ich denn jetzt? Ja, natürlich, es gibt also auch die Variante des sogenannten Durchkultivierens, das heißt also ich muss die Pflanzen dann sozusagen auch im Winter möglichst hell stellen und ähm, möchte sie dann vielleicht auch gießen, das dann eben wirklich mit Vorsicht zu tun und einen Platz zu wählen, der also möglichst hell ist, das ist also da eigentlich ganz wichtig und dann funktioniert das auch in der Regel. Dann kommen wir in den Frühling, so wie wir jetzt gerade sind, das ist gerade ganz toll, das heißt die Sonne fängt an mehr zu scheinen und länger zu scheinen und das merkt man den Pflanzen auch an, also die fangen an, schieben den ersten Neutrieb und mit etwas Glück, wir haben das jetzt schon erlebt, erleben wir auch die ersten Blüten. Macht sich jetzt also wirklich ist das richtig toll und das ist also auch für uns als Gärtner ein absoluter Genuss einfach zu erleben, wie also die Pflanzen jetzt anfangen zu sprießen und das ist natürlich gekoppelt, das heißt also ich sorge jetzt dafür, dass die ausreichend Licht bekommen, ich gucke wenn ich sie aus dem Winterquartier hole, sind irgendwelche Schädlinge dran, und äh, es ist jetzt vielleicht auch eine gute Möglichkeit, möchte ich meine Pflanzen umtopfen, dann kann ich das jetzt machen, bevor die richtig mit dem Wachstum loslegen. Definitiv besser als also im Hochsommer. Und ja, natürlich. Und jetzt muss ich auch anfangen mit Gießen. Das erste Mal mache ich das am liebsten so, dass ich die ja so ein bisschen benebel, Also einfach Wasser drüber pusten. Ähm, mit der Blumenspritze beispielsweise. Das geht also total easy. Das ist also die erste Möglichkeit der Pflanze zu signalisieren, jetzt geht's los. Funktioniert wunderbar. So, jetzt sind die Pflanzen, haben angefangen zu wachsen. Wir kommen langsam in den Sommer. Wir werden also noch mehr Blüten erleben. Wir werden sehen, dass die Pflanzen noch mehr wachsen, als sie das bisher ohnehin schon getan haben. Und ja, und äh, das ist übrigens was, was uns als Kaktusgärtner auch immer wieder beeindruckt. Also wir sind immer wieder überrascht, wie sehr äh, Pflanzen tatsächlich wachsen können. Und also das finden wir auch immer wieder bemerkenswert, also wenn wir dann so die kleinen Binzlinge, die also gerade so irgendwie, was weiß ich, einen Daumennagel groß äh, im Winter im Topf stehen und wenn die dann so wenige Monate später dann den Topf schon ausfüllen, das ist immer wieder was ganz Tolles, macht richtig Spaß. Ja, Sommer ist sozusagen die Zeit des Genießens, da können wir dann gucken, was machen die Pflanzen und, ähm, na klar, auch Vermehrungsarbeiten. Das heißt also, wenn ich jetzt äh, beispielsweise die Blüten bestäubt habe, um daraus Samen zu ziehen, dann ähm, kann ich dann im Sommer, je nachdem, wenn der Samen reif ist, also auch schon anfangen zu ernten, den Samen zu ernten und zu reinigen. Ist aber in der Regel eigentlich eher so eine Arbeit für den Herbst. Und im Herbst, ja, da erleben wir wahrscheinlich so die letzten Blüten. Da kommt dann immer weniger und wir bereiten uns schon langsam auf den Winter vor, das heißt also wir äh, geben das letzte Mal Wasser, düngen zum letzten Mal, wer seinen Pflanzen was Gutes tun möchte, der kann also, ähm, also wir haben vielleicht, ich sag mal so August, September vielleicht das letzte Mal äh, den regulären Dünger gegeben und dann kann man also im September nochmal eine Abschlussdüngung mit Kalium machen. Das hat also den großen Vorteil, dass also die Pflanzen damit, also Kalium sorgt dafür, dass die Zellwände stabilisiert werden und damit gehen also die Pflanzen besser und solider vorbereitet in den Winter. Man hat also dann einfach gesündere Pflanzen im Winter. Das ist also immer noch so ein kleiner Geheimtipp vom Kaktusgärtner. Ja, und damit schließen wir sozusagen ab, was noch eine gute Idee ist, was man also dann im Herbst noch machen kann, ist, dass man einfach Pflanzen sauber macht, also irgendwelche Blütenreste entfernt, beispielsweise, wenn die schon trocken sind, dass die Pflanzen also wirklich möglichst gesund und picobello in den Winter gehen. Ja, das ist jetzt mal so in ganz groben Zügen. Wie läuft also das das Jahr? Man kann es auch so ein bisschen in der Kurve darstellen, das heißt also im Frühjahr, im Winter passiert gar nichts, da ist tote Rose sozusagen und äh, im Frühjahr steigt also die Wachstumskurve steil an, äh, um im Sommer so ihren, ihren Peak zu erreichen und fällt dann Richtung Herbst wieder ab, um dann im Winter eben Winterruhe zu haben. Im Winter ist es meistens auch dunkler und damit kommen wir jetzt zum Thema Licht. Und im Moment scheint die Sonne uns ja jeden Tag so richtig schön ins Gemüt, das macht richtig Spaß. Und ähm, den Kakteen geht das genauso. Und äh, Kakteen, also wenn ich von Kakteen rede, geht es natürlich auch um die anderen Sukkulenten. Die kommen in der Regel aus Regionen, die wesentlich mehr Licht haben als wir. Ja, Also wenn ich mich im Äquatornähe bewege, da äh, scheint die Sonne einfach a, viel länger und intensiver auch. Ja? Und das kann man also auch in Zahlen belegen. Ähm, die Lichtmenge liegt im in Äquatornähe, also dort wo die Pflanzen dann auch meistens zu Hause sind, gerne mal so um die 100.000 Lux, manchmal auch drüber. Und äh, alleine schon in unseren Regionen ist das schon deutlich weniger, was wir überhaupt an Lichtmenge haben. Das bewegt sich also zwischen einem Drittel und einem Zehntel. Und da hat man so ein bisschen eine Vorstellung, also dass wir eben deutlich weniger Licht überhaupt grundsätzlich zur Verfügung stellen können, und deswegen ist es wichtig, dafür zu sorgen, also auch den Standort so auszuwählen, dass die Pflanzen hell genug stehen. Das heißt also möglichst nah ans Fenster, wenn es geht in Richtung Südseite oder was natürlich auch total genial ist, kann ich meine Pflanzen rausräumen. Da aber jetzt die Warnung, wir haben März, ist es jetzt noch zu früh, die Pflanzen zumindest dauerhaft rauszuräumen. Also wenn wir einen schönen Tag haben, kann man das mal versuchen. Aber da kommt jetzt gleich die Warnung nicht des Guten zu viel. Ja, sonst gibt's einen Sonnenbrand, so wie bei unseren kleinen Kaktusbabys heute früh. Da muss man aufpassen. Und das kann ich also am besten machen. Also die Pflanzen schützen, also gerade so vor krassen Übergängen, indem ich also da was drüber decke, ein Vlies oder ein Transparentpapier. Manche werfen einfach Gardinen drüber. Also auch das gibt's als Möglichkeit, oder ja irgendwas anderes. Also es wird wahrscheinlich keiner Schattierleinen zu Hause haben, aber auch das geht. Also wir haben beispielsweise, das hat mein Onkel immer gemacht. Er hat also alte Betttücher über die Pflanzen geworfen, wenn die rauskamen. Ich muss mal gucken. Bei Opuntien oder Mamilarien ist das beispielsweise keine gute Idee, wenn die dann mit ihren Hakendornen daran festklemmen. So. Jetzt habe ich also für ausreichend Licht gesorgt und also dieses ausreichend Licht ist tatsächlich auch wichtig, weil was passiert, wenn Pflanzen also nicht genug Licht bekommen, gerade bei Kakteen, bei Kugelkakteen passiert das äh, öfter mal, wenn die also nur noch was weiß ich im Badfenster Richtung Norden gucken und also überhaupt keine Sonne mehr abgucken, abkriegen, dann bekommen die solche Zipfelmützen. Der Gärtner sagt dazu geil wuchs, also die kriegen dann plötzlich so eine hellgrüne Spitze obendrauf. Wenn es ganz dunkel ist, ähm, wird die auch mal weiß, wenn überhaupt kein Licht äh, da gewesen ist. Und äh, das passiert, also die Pflanze sucht sozusagen nach dem Licht, bewegt sich irgendwo hin mit, mit, mit ihrem Trieb. Und äh, dieses Gewebe, was bei dieser Gelegenheit entsteht, also so ein sogenanntes Suchgewebe, äh, das ist relativ empfindlich äh, und da können also ganz schnell Schädlinge auch eingreifen und da muss man also vorsichtig sein. Und wo man auch vorsichtig sein muss, das ist so der nächste Punkt, wenn ich meine Pflanzen, also ich habe ja gesagt, möglichst nah ans Fenster, wenn ich es übertreibe, wenn ich die also ein Zentimeter hinter die Glasscheibe stelle, dann kann es mir natürlich auch passieren, dass es dann dadurch Verbrennungen gibt und das sollte man also auch vermeiden. Und ein weiterer Punkt, ähm, wenn ich meine Kakteen am Fenster stehen habe. Das höre ich manchmal bei Kunden, die bei mir in der Kaktus-Hotline anrufen, ähm, sage ich dann immer schon, ähm, wenn die sich beklagen, dass der Kaktus direkt am Fenster steht, aber trotzdem irgendwie nicht wachsen will. Irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, kann es sein, dass sie die Gardine zugezogen haben. Und dann kam die Antwort, ja, natürlich, ich will doch nicht, dass jemand in meine Wohnung reinguckt dann sieht der Kaktus natürlich auch nichts. Ja, also der kann durch die Gardine nicht durchgucken, der kriegt dann dementsprechend auch kein Licht. Also da muss man aufpassen, das ist also ein wichtiger Punkt. Und dann habe ich jetzt ja noch eine kleine Geschichte, die ich habe im Buch von meinem Großvater wieder geschmökert. Und da habe ich also kichern müssen. Und zwar zitiert ihr Plutarch, der alte Grieche. Und der schrieb vor knapp 1900 Jahren, über ein Phänomen, wo ich überhaupt nicht drauf gekommen wäre. Und zwar, das weiche Licht des Mondes habe einen positiven Einfluss auf die Pflanzenentwicklung. Also wer da mehr darüber wissen will, Walter Hage, das praktische Kakteenbuch, gibt es also hin und wieder antiquarisch zu kaufen. Da steht also diese putzige Geschichte drin. Er schreibt auch dazu, dass das wissenschaftlich nicht bewiesen ist. Ähm, aber wer weiß, kann man ja nie genau sagen. So, damit kommen wir zum Punkt 3. Und zwar geht es jetzt um Wasser. Und die erste Frage ist, ja, wie mache ich denn jetzt, dass das Wasser an meine Pflanzen kommt? Und das ist im Prinzip relativ simpel. Also die beste Möglichkeit ist, ich sage gerne das eigentlich auch anders, aber ich habe da nochmal drüber nachgedacht heute, die beste Methode ist, wenn das überschaubar ist mit meiner Sammlung. Ich nehme eine große Schale, also weiß ich, eine Fotoschale oder irgendwas, mache da Wasser rein und stelle die Töpfe rein, Lass das Wasser sich da, also lass die Töpfe sich mit Wasser vollsaugen, lasse sie hinterher abtropfen und dann stelle ich sie wieder zurück. Dann habe ich also wirklich den Effekt, dass das Wasser von unten durch die Kapillarität in den Topf nach oben gezogen wird. Und der Topf nimmt so viel Wasser auf, wie er braucht und nicht mehr. Warum macht man das so? Ähm, und zwar also normalerweise, also auch wir gießen in der Regel von oben und um das zu illustrieren, also ein kleiner, kleiner Versuch, man nehme einen gut durchgewurzelten Kaktus, guckt mal, dass man den also relativ einfach aus dem Topf rauskriegt und dann gießt man den ein bisschen von oben. So, weiß ich nicht, kleines kleines bisschen, Eierlöffel oder einen großen Esslöffel voll, plätschert da einfach ein bisschen Wasser drauf und dann nimmt man den Kaktus nach fünf, sechs Minuten mal aus dem Topf raus und guckt mal, wo das Wasser hingekommen ist. man wird sich wundern, das Wasser ist in der Regel, wenn ich nur so ein bisschen reinmache, vielleicht einen oder einen halben, vielleicht maximal anderthalb Zentimeter eingedrungen in den Topf. Aber das kommt nie unten an den Faserwurzeln an, also praktisch an der Basis, wo die Pflanze eben auch das Wasser sucht. Und das ist also dann das Problem. Das heißt also, die Pflanzen werden dort, wo sie empfindlich sind, also am Hals, da werden sie nass und dort, wo sie das Wasser brauchen und aufnehmen können, da kommt das Wasser nicht hin. Deswegen also die Methode von unten vollsaugen lassen ist eine clevere Idee. Wenn ich das nicht kann, dann sollte ich einfach wirklich darauf Acht geben, dass das Wasser, also dass ich durchdringend gieße, sprich, dass das Wasser also auch eine Chance hat, bis nach unten durchzukommen und dann eben auch entsprechend wieder lange genug warte, bis das Wasser, was jetzt im Topf ist, auch wirklich komplett raus ist, dass die Pflanze komplett abtrocknen kann. Das spielt jetzt natürlich dann das Thema Erde noch mit rein. Das gucken wir uns dann wahrscheinlich in der nächsten Episode genauer an. Jetzt gucken wir uns nochmal an, wie funktioniert das, welches Wasser verwenden wir denn eigentlich am besten? Und da ähm, meine Empfehlung relativ simpel: Regenwasser. Ja, also wir sollten, das ist also die einfachste Methode. Regenwasser ist definitiv eine, eine sehr, sehr gute Quelle für. Für, also zum Gießen von Pflanzen ideal. Wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, Regenwasser aufzufangen, ist das also das Mittel der Wahl. Wenn ich das nicht habe, also keine Ahnung, irgendwo meine Dachrinne anbohren kann oder so, ähm, wenn ich dafür keine Möglichkeiten habe, dann ist natürlich eine, die nächste Methode, einfach zu gucken, ähm, ich nehme Wasser aus der Leitung, also ganz normales Leitungswasser. Sollte natürlich gut Gehen, also möglichst kein allzu hartes Wasser, also Carbonhärten, das mögen die Pflanzen nicht so sehr, aber auch da gibt es Möglichkeiten dem zu begegnen, also auch wenn ich Brunnenwasser habe, was jetzt, was weiß ich, extrem eisenhaltig ist oder irgendwelche anderen Extreme hat, ähm, eine gute Methode ist, eine Gießkanne oder ein Eimer, also ein großes Gefäß zu nehmen, ein möglichst größeres und ich stelle das Wasser einfach in die Sonne für einen Tag und alleine also das, das Sonnenlicht sorgt dafür beispielsweise, dass die Karbonhärten ausfallen. Man sieht, dass das dann äh, der Rand so ein bisschen kalkig wird und dann habe ich also schon auf jeden Fall einen verminderten Kalkgehalt in meinem Wasser und kann das also zum Gießen verwenden. Und Es gibt noch eine zweite Methode, die ich ansetzen kann. Und zwar kann ich, ähm, wenn ich ein größeres Gefäß habe, ähm, einfach einen Sack sogenannten Düngetorf nehmen. Also das ist praktisch Torf, also das ist ein bisschen verwirrend der Name, das ist Torf, der keinen Dünger enthält, sagt man deswegen so, weil der äh, von den Gärtnern tatsächlich also zum Regulieren ähm, vom pH-Wert in der Erde verwendet wird beispielsweise, deswegen ist das Düngetorf. Und wenn ich den nehme, pieke da ein paar Löcher in den Sack rein und schmeiße den in ein großes Fass. Also groß ist natürlich, jetzt muss wirklich groß sein, so ein 200 Liter Fass oder so. Ähm, dann sorgt also dieser Torf dafür, durch seine Ionen-Austauschkapazität, dass also da ähm, Nährstoffe, die also für die Pflanzen nicht so zuträglich sind, die werden vom Torf aufgenommen und gebunden. Ähm, und das Wasser ist dann hinterher gut, besser verfügbar und besser verwendbar für die Pflanzen. Dann gab es immer mal die Fragen, ähm, ich habe ein Osmose, also eine Umkehrosmose Anlage zu Hause oder ich äh, könnte doch auch mit destilliertem Wasser gießen. Ähm, bin ich immer so ein bisschen verhalten begeistert? Also ja, natürlich, das ist also so ein wenn ich dann also noch irgendwie einen Dünger dazu gebe und habe eine, einen Düngecomputer oder eine Messanlage, wo ich also wirklich gucken kann, was ist jetzt an Nährstoffen drin, dann ja. Ähm, Ansonsten habe ich immer den Effekt, dass also so ultrakline Wasser, also wenn da überhaupt nichts drin ist an Nährstoffen, kann es eben passieren, da äh, wird dann möglicherweise also ein, eine Ausspülung von Nährstoffen sogar stattfinden und das ist natürlich kontraproduktiv. Also das ist, äh, macht sich an der Stelle nicht so gut und die gleiche Geschichte gilt übrigens auch für Mineralwasser, das heißt also wenn ich jetzt das teure Wasser aus der Flasche aus dem Supermarkt nach Hause schleppe, um meine Pflanzen damit zu gießen, ähm, da muss ich auch sehr genau hingucken, ähm, was habe ich denn jetzt hier für Nährstoffe in meinem, äh, muss also praktisch die Laborwerte angucken, weil es kann eben sein, dass ich also, was weiß ich, wenn die Aluminiumsalze sehr hoch sind im Wert oder der Eisengehalt eben ähm, da beworben wird, wenn ich dann immer das gleiche Wasser meinen Pflanzen gebe, dann kann es eben passieren, dass da also plötzlich ein bestimmter Nährstoff im Überhang ist und das den Pflanzen dann auch nicht, das mögen die auch nicht. Ja, Also so zum Gießen, Regenwasser ist immer ideal. Und weil ich das jetzt gerade vergessen habe, also das Wie-Gießen ist natürlich auch noch eine zweite Frage. Ähm, wenn ich jetzt eine kleine Sammlung habe, dann kann ich ja beispielsweise auch, was weiß ich, mit einer Kanne, also ganz normal ja. Haushalt, einfach da einen Schwab Wasser drüber geben. Muss ich aufpassen. Also alles, was von oben drauf tröpfelt, ähm, ist immer die Empfehlung dafür zu sorgen, dass die Pflanzen hinterher auch wirklich trocken sind weil ähm, sonst kann also da bei Sonneneinstrahlung kann's Schäden geben durch diesen Linseneffekt, dass es also dann einfach Verbrennungen gibt auf der Pflanze. Andere Pflanzen wie Echeverien, da muss man aufpassen, die haben also so eine Schutzschicht. Melokakteen betrifft das beispielsweise auch. Ähm, eine Wachsschicht, die also die Pflanzen vor zu viel Sonne schützen sollen. Und jedes Mal, wenn ich da Wasser drüber plätschere, dann perlt also mit dem, mit dem Wassertropfen auch immer so ein Stückchen von der Schutzschicht ab. Und wenn ich das zu oft mache, dann kann es auch passieren, dass die Pflanzen. Und dadurch wieder Sonnenbrand bekommen. Ja, und das gilt natürlich auch bei einer Gießkanne. Also das ist der gleiche Effekt. Und das ist zugleich auch so die äh, dritte Methode zu gießen. Auch da ist es gut. Es gibt, ähm, die sind zwar sehr verpönt, aber es gibt also so. Ähm, dies kann mit so einem ganz schmalen, mit einer ganz schmalen Tülle, also vom Prinzip nicht, nicht, nicht viel mehr als ein Strohhalm, damit kann ich natürlich sehr genau dosieren und kann auch dafür sorgen, dass die Pflanzen das Wasser dorthin bekommen, wo es hin soll. Wir haben, das fällt mir jetzt gerade ein, wir haben auch eine sogenannte Spritzflasche, also keine, keine Sprühflasche, sondern also nicht eine Blumenspritze, sondern das ist eine Flasche, einfach eine Plastikflasche mit einem abgewinkelten Rohr und damit kann ich also auch sehr genau das Wasser dorthin bringen, wo es hin soll. Also das so als kleinen Geheimtipp. Gibt's wie immer, äh, nochmal später dann in den Show Notes kann man sich das auch nochmal angucken und ich denke, ich werde auch ein paar Sachen aus dem Buch von meinem Großvater nochmal reinkopieren, weil da so also ein paar ganz interessante Geschichten äh, zum Thema Licht und auch zum Thema Wasser drinne sind. Ähm, da gibt es definitiv noch was zu lernen. So, damit wären wir im Groben eigentlich auch schon durch. Ich gucke nochmal, was hatten wir heute? Also es ging ja um die wichtigsten Punkte äh, bei der Kakteenpflege, also sprich Wachstumszeit, Licht und Wasser. Und wir haben uns angeguckt, also wann wachsen die Pflanzen und ähm, wann wachsen sie nicht. Das heißt also, um es nochmal kurz zu umreißen, wenn die Pflanzen nicht wachsen, sprich Herbst und Winter, wird nicht gegossen und da stehen die Pflanzen am besten kühl. Und äh, nur in der Wachstumszeit, also in der Vegetationsperiode ab Frühling, Frühling und Sommer, werden Pflanzen gegossen und dann brauchen sie natürlich auch Nährstoffe. Das ist relativ simpel. Und der zweite Punkt, das Thema Licht. Ist auch, kann man ganz simpel zusammenfassen, Sukkulenten sind Lichtkinder, Sonnenkinder, die möchten es gerne so hell wie möglich haben. In unseren Breiten ist das sinnvoll, dass sie wir da wirklich dann auch in Richtung Fenster zu gehen, also nicht äh, im Schrank, in der Schrankwand, hinter dem Fernseher, ähm, dort wo es also besonders hübsch aussieht, aber die Pflanze dann eben überhaupt kein Licht mehr abbekommt, da hat man gute Chancen, dass er dann stirbt. Und ja, also vorsichtig das Ganze natürlich auch nicht übertreiben, also wenn es zu hell wird, dann kann es Verbrennungen geben und vor allen Dingen, wenn ich eine Pflanze aus dem Winterquartier hole, dann braucht die ein bisschen Zeit zum Umgewöhnen, wenn die dann also raus in die volle Sonne kommt, ist es gut, die nochmal abzudecken. Und das Thema Wasser, das ist der letzte Punkt, da geht es darum, meine Empfehlung, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, Regenwasser aufzufangen, ist das also das Mittel der Wahl. Stadtwasser, also ganz normales Leitungswasser tut's notfalls auch, aber da ist es sinnvoll mal zu gucken, was da an Inhaltsstoffen drinne ist, dass das also nicht äh, zu hart beispielsweise ist oder dass irgendwie ein extrem eisenhaltiger Brunnen da in der Nähe ist, das könnte eben auch dafür sorgen, dass das die Pflanzen nicht mögen. Und ja, das war's erstmal soweit für heute. Bleibt alle schön gesund. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Und wünsche ein schönes Wochenende, wann immer die Serie jetzt läuft. Ja, bis bald. Alles Gute. Das war Ulrich Hage vom Kaktus-Podcast.